0: ¿Ya está? ¿Listo? ¿Ya? Let's go.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Rosary Bros. Estamos todavía en formato de pandemia, de la nueva normalidad. Eh, tenemos un amigo hoy que ya había estado en un podcast, pero había estado en un podcast compartido. La verdad no es lo mismo. Y nos habíamos quedado con las ganas de, de invitarlo a platicar. Carlos Botello, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, vamos a platicar de diferentes temas. Ya nos estábamos arrancando con uno justo antes de grabar. Y dijiste, sí. Y eso es lo bueno, güey. Why wasted ¿no? Entonces, digo, para no perder la costumbre, si quieres, Carlos, preséntate. El, digo, ya te habías presentado en el otro podcast, pero nada más un, un breve recap.
2: Claro, claro, Diego. Y, y Mateo, y Amauri, gracias por... Por la, por la invitación, y sí, mira, yo, Carlos Botello, de aquí de Monterrey, tengo trabajo para una empresa inglesa aquí, eh, fui diplomático siete años, eso me dio creo que una perspectiva sobre diferentes temas relativamente interesante, eh, intereses personales tienen que ver con literatura, filosofía, economía, asuntos sociales, la antropología me apasiona a sobremanera, eh, la psicología me encanta, si bien no, no soy tan, no, no, me siento experto para nada, de hecho, en ninguno de esos temas. Eh, pero este, pues claro. gracias por la invitación y encantado de, de entrar a detalle en todo lo que está aconteciendo en el mundo, ¿no?
0: Un, un, un fun fact, Botello me recomendó hace muchos años el de Sapiens. Él fue el que de hecho me lo. Me lo prestó o me, me lo acabaste regalando, o no te lo regresé, una, y si, así, una disculpa, pero bueno. Lo los, libros,
1: los libros no se prestan, pero sí. una vez que salen de tu mano, básicamente ya valieron... Pero
0: después, te, después te, regalé, te regalé el Fausto, ¿te acuerdas, Botello? Entonces ahí retribuí ese, fue, fue pero, un trueque, ¿un trueque con pero. el diablo? I don't know. <risa> Oye, Fausto, si quieres, si quieres
1: retom retomando el tema que estamos platicando ahorita. Eh, Mateo, subí un video ayer de este ah, libro sí. que estoy leyendo, güey. Okay. que es de Yanis Varoufakis, el libro se llama Teaching My Daughter About the Economy y tiene un capítulo entero dedicado a esta idea de que muchas de las carreras que se estudian hoy en día, que guían el destino de la humanidad, eh, son pseudociencias, que digo, pues esto no es, no, es, no es ninguna noticia muy alarmante para nadie, o sea, mucha gente se ofende, lo toma muy personal, pero pues es verdad. La verdad es que para que una carrera, una profesión o una línea de pensamiento se considere una ciencia requiere demasiado rigor. O sea, requiere sí, es el, el pensamiento Dios. científico, las pruebas continuas, para la prueba del tiempo, un sí. network de conocimientos y entre estas pseudociencias donde la gente se ofende mucho es pues, digo, la psicología, a grandes rasgos es una pseudociencia. O sea, está, tiene algunos elementos científicos y tiene algunas bases de la neurociencia, pero a grandes rasgos son interpretaciones subjetivas, ¿no? Eh, por más que muchos pensadores trataron de hacer la ciencia de la mente, Hegel dijo que quería hacer, con fenomenología se refirió a la ciencia de la experiencia de la conciencia. No, o sea, esa esa es la idea cabrón, de la fenomenología, que, que fue bien un bien. trabajo monumental, güey, <ríe> súper sí, difícil. De hecho, es que Déjame voy a poner los audífonos porque los escucho mal y seguro yo no sé. me escucho mal también. Pues nos, para nosotros no tan mal, pero tal sí, vez yo, yo,
3: yo te digo bien, pero... Sí, mejor no. no,
1: estandarizar el es audio. Que, yo los escucho como unos androides de los 70s. Entonces ahí está, mejor. ahí está. está sí, en los sí, 70 sí, sí, sí.
3: androides. Wey. Sí, güey, ya,
1: ya no los quiero escuchar como androides. Entonces, digo, obviamente se han hecho intentos monumentales, güey, como el de Hegel, que de hecho también lo estoy volviendo a leer, esta idea de la la ciencia de la experiencia de la conciencia, que es lo que se llama fenomenología del espíritu, pero pues obviamente para llegar a ser una ciencia es algo sumamente complicado. Otras cosas, otras disciplinas que, que malamente se tratan como ciencia, pues es la economía, la psicología, eh, la, alguna gente más tonta, la astrología, ¿sabes? ¿La y, ciencia y, política? Y a, la ciencia política, que no es ciencia, o sea, de nuevo, no es ciencia. Tiene algunos estatutos, algunas normas, algunos comportamientos, algunas correlaciones que superan el tiempo. Y están basados o usan algunas herramientas que sí son científicas. Por ejemplo, la matemática. O sea, uh -huh. tú pudieras decir que los números se comportan de cierta manera. El uh -huh. problema está en usar esos números para ejemplificar el comportamiento humano o para hacer una descripción del comportamiento humano. Y ahí es donde se quedan muy cortos. Se la, segunda, la segunda parte okay. del análisis es, oye, ¿sabes qué? Y digo, esto es sacado casi directamente del libro, ¿no? Lo que dice es, y, y estoy muy de acuerdo, que de hecho fue algo que me provocó casi una crisis existencial, que muchas de esas carreras modernas, eh, economía, diseño, innovación, marketing, comunicación, eh, ¿sabes? Contaduría pública, son carreras que están ahí no para generar conocimiento nuevo en, en búsqueda del avance y del progreso de la humanidad, sino Ajá. que están ahí solo para perpetuar cumplir las funciones básicas y meterse a un marco teórico ideológico de que la economía es una ciencia, ¿Okay? Entonces, de hecho Janis Varoufakis lo que dice es todas estas carreras son básicamente economía, ¿sabes? Porque el, o sea, la economía necesita el marketing para crear una idea de valor percibido aumentado, de... De inflación, de percepción, la, la no sé, el, el, la economía necesita el diseño, porque el diseño lo que hace es, es uso de materiales y materia prima para la industria, costo-beneficio, ¿sabes? Estética, funcionalidad, ergonomía, lo que tú quieras. Que de nuevo, no estoy Pero diciendo... que son para cuestas... vender, vaya, a fin de cuentas son para vender. Exactamente. O sea, tienen un propósito puramente de aumentar profits, continuar <risa> esta del capitalista, sí. tal cual, o sí. sea, neoliberal capitalista, ¿no? Y, sí. y obviamente, el, el argumento, digo, si lo desmenuzas, si lo agarras a detalle, dices, sí, tienen algunas cosas que a lo mejor dijeras, bueno, es que te enseñan un poco de teoría de verdad, te enseñan un poco sobre comportamiento humano, en comunicación sí estudias un poco sobre cómo funciona la comunicación, pero a ver, en, esa, en, ese, en ese resbaladero, slippery slide, de, oye, es que tiene algunos fundamentos que sí son científicos, se usan como caballo de Troya para justificar toda la mierda que viene después. Y aquí dos, justo la crítica, aquí justo, nada más para terminar, voy a terminar. Sí. Justo sí. la crítica que hace Yanis Zorofakis es decir, y ese es el problema. O sea, el problema es que se usan algunas bases y algunas cosas que sí son reales y algunas buenas ambiciones de seguir avanzando el, el, el progreso del pensamiento humano para meterte un caballo de Troya que básicamente lo único que hace es perpetuar el modelo como es y darle a entender a la gente que el modelo no tiene no tiene no tiene opción sabes es un modelo total
0: sí. eh, <risa> dos comentarios ahí de, de... Creo que en esta plática yo voy a ser un poco más del que agrega comentarios o puedo plantear contraargumentos más coloquiales o más filosóficos, pero de economía y de política yo sé muy uh -huh. poco y, y tampoco me clavo tanto leyendo eso, ¿verdad? Entonces, eh, de acuerdo con lo comentado por Diego, eh, en la filosofía también se han hecho mil intentos. De hecho, la filosofía analítica fue un intento de, los, de la escuela británica no, es. de la filosofía para acercarse lo más posible a, a ese tema. David Hume tiene un gran libro que es The Treatise of Human Nature tratado que tratan de hacer la ciencia filosófica y la verdad es que usan un rigor académico de lógica muy fuerte, pero tú puedes argumentar algo tremendamente fuerte y lógico y luego puede haber un contraargumento tremendamente fuerte y lógico y así se va ¿Y qué es la naturaleza que...
2: epistemológica de la, de la filosofía Exactamente, uh
0: -huh. así funciona el movimiento. Es, uh -huh. es una guerra de ideas global y, la, y las que van permaneciendo en la, en, la, en la especie son de cierta manera las más prominentes, las que tienen fallas lógicas que nos damos cuenta a través del tiempo se caen, son los argumentos que siempre digo, los argumentos que se caen, los argumentos que suben por algo los, los clásicos, son los clásicos por algo eh, seguimos hablando de Hegel, de Schopenhauer, de, de, ¿sabe? de, de Hume, uh -huh. de Descartes, Platón, Aristóteles, todos ellos, porque son argumentos muy buenos, ¿no? pero no, no son ciencias, para nada, de hecho la, la ciencia nace como la filosofía natural y se establece como una ciencia, pero la ciencia produce entonces, algo, la ciencia produce riqueza, entonces en la caída de Dios fue la elevación de la ciencia, entonces la ciencia tiene autoridad máxima entonces, la ciencia uh -huh. dice lo que es ciencia y lo que no es ciencia, y claro. hasta la, la palabra pseudociencia estamos validando que existe un Dios entonces es como el, al, al nombrarte ateo, ya te haces religioso, por o sea, ya claro. te haces, estás confirmando estás, la existencia de la ciencia. Estás dentro, dentro estás dentro, estás, dentro, dentro del dentro, marco ideológico. Uh, y ¿sí? mi segundo comentario, digo, nada más para pasar la, la bola a, a botello, es sobre el tema de la educación. Eh, Habría que plantear cuál es el objetivo de las universidades, de todas estas carreras que planteaste. Si el, objetivo, si el objetivo de la universidad es ser un proveedor de empleados, entonces van a seguir haciendo ¿Cuáles son los mejores empleados? ¿Qué es lo que buscan las empresas? Ahora, pues obedecen. si comparamos ese objetivo contemporáneo de la educación, claro, lo de obedecer, con lo que realmente podría ser una definición de la educación, les doy dos definiciones de educación, una de Platón y una de Nietzsche. La de Platón es, education is not the feeling of a vessel, it is the kindling of a fire, ¿no? Como que el avivar una flama, el despertar esas curiosidades. Para Platón la educación era expander el consciousness, Claro. La palabra, no, no conciencia de, estoy consciente de ABC, sino que el consciousness ese, ese stream de conciencia a aprenderlo y, y para Nietzsche era liberator para Nietzsche era, your greatest educators will be your liberators, truly y, uh -huh. y decía not with spectacle eyes and fake noses but truly liberating in the sense of liberating, ¿sabes? entonces por ahí son dos y, y esas dos definiciones para nada están siendo utilizadas ahorita en las pues creo
2: que tocaste dos temas en los que podríamos hacer un podcast individual de cada uno de ellos. O sea, por un lado, estamos, o sea, por un lado, el tema de las ciencias naturales versus las ciencias sociales, o, o, que creo que ahí es el tema que comentaba Diego y que, y que Mateus también abordó. Y la otra parte es el tema del educacionalismo, que, que también podríamos meternos al valor de la educación en el formato en el que claro. está ahorita o la falta de ese valor. Pero voy a atender primero el, 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 el tema, eh, el primer tema. Eh, y lo que decía Mateo sobre la filosofía es un buen segue hacia, hacia lo que quería comentarle a Diego. Eh, tú dices, Mateo, que la filosofía trató en algún momento de aproximarse a una ciencia natural. La filosofía, si nos vamos a, precisamente a los griegos antiguos, tú estás hablando de Aristóteles y que creo que Aristóteles fue uno de los primeros científicos naturales que estaban tratando mediante la filosofía sí. de, de, entender, de entender en el mundo, de ahí nace entender la naturaleza, los, El empiricismo. Los, oh, fenómenos físicos, las leyes naturales. Claro, son, los elementos. Sí. Exactamente, que creo que es lo que Diego está catalogando como ciencia real, esa ciencia natural que sustenta un método científico que tiene, que describe fenómenos como la gravedad, como... Eh, la, eh, reacciones químicas, cosas que estarían pasando en el mundo independientemente de si
1: estamos aquí nosotros para verlas o no. no decir, nada, más para que, nada más para que, antes de que construyas, el, el, para que no caiga en hombre de paja, a lo que me refiero es la ciencia como esta persecución constante de desvalidarse para probarse como ley.
2: ¿Me puedes repetir eso otra vez?
1: O sea, la idea, la idea de ciencia es esta noción de que constantemente estás buscando desvalidar tu hipótesis hasta que no puedas más y puedas uh -huh. acercarte a una idea de ley. Claro. No, y definitivamente en ese
2: método
3: sentido...
1: Método científico. Tienes... Uh -huh. claro. Sí,
2: método científico, sí, claro. Método científico. Y, y definitivamente en las ciencias naturales ese método científico siempre va a ser aplicable eh, eh, y ejecutable de alguna manera y, y en muchas de las ciencias sociales vas a batallar muchísimo para llegar. Por ejemplo, tú hablabas de la psicología. Si hablamos de neurociencia versus psicología, tú vas a poder ver más fácilmente un método científico, eh, científico aplicado a la neurociencia que, que a la psicología. Sin claro. embargo... No, yo no, si bien estoy de acuerdo con casi todo lo que decías, el framing de pseudociencia, en lugar de referirse a eso como una ciencia social, creo que ya lleva una connotación negativa que es quizás un poquito innecesaria, porque las ciencias ah, sociales por sí mismas no pueden tener el, la, la capacidad de comprobar fenómenos naturales, como tú decías, todo depende uh -huh. del comportamiento humano, que es errático, uh -huh. y por ende no pueden generar leyes naturales, para eso es uh -huh. imposible, pero no por eso quiere decir que la... Una ciencia social eh, sea un esfuerzo fútil porque, de alguna manera, si se utilizan para explicar lo que la naturaleza humana genera en el mundo, estemos hablando de antropología, estemos hablando de sociología, estemos hablando de ciencias políticas, estemos hablando de economía, uh -huh. eh, lo que las ciencias sociales están tratando de explicar es cómo la naturaleza humana está eh, manifestándose en el mundo ¿no? físico
3: uh
2: -huh. y desde ese punto de vista siempre van a ser imperfectas, porque no vas a poder nunca en economía hallar la ecuación que claro. vaya a predecir al 100% el comportamiento humano, y precisamente lo Transforma. que decías de, del marketing es, pues tú vas a tratar de usar todas las herramientas posibles para tratar de predecir el comportamiento del mercado, del consumidor, de muchas otras cosas, incluso... La Manipular, la Manipular la ecuación de valor. Manipular la ecuación de valor, y sí tienes razón que se está todo eh, enmarcando en un objetivo capitalista o al menos así se ha usado porque no creo que los académicos que hayan empezado a desarrollar eh, necesariamente claro, conceptos claro. económicos tenían un objetivo capitalista en mente sino un objetivo definitivamente. académico definitivamente uh -huh. pero se utiliza de esa manera y luego tú hablabas de cómo eh, el mercado está capturando este valor y lo el está talento. El, el talento y lo está enmarcando en un objetivo capitalista sí que y, se van a Wall
0: Street no se supone que sí. hay... Sí, lo dijo, lo dijo Lo dijo Elon Musk. También, también lo comentó y Elon, Elon Musk, Musk, Musk. En, la, en, el de, en el de este.
2: Sí, se en el, ha dicho en varios. El Joe en el de Joe Rogan. Sí. Y, yo, y Elon Musk tuvo un muy buen punto, pero también ahorita el, el tema es que yo no creo que el, la economía o el sistema o las ciencias sociales esté empujando a las personas hacia una posición donde pueden maximizar su salario. Yo creo que las personas iban a buscar maximizar su salario de cualquier manera y la economía lo único que les da son las herramientas para, para buscar esa ambición. O sea... Yo creo que más bien la economía viene a explicar la naturaleza humana, no viene el estudio de la economía a definir la naturaleza humana o a... Eh, sí.
1: Por eso, igual que la astrología.
2: Eh, la astrología no puede estar... O sea, no, no podemos, creo que, compararla con la ¿Por no? economía, porque tienes no, temas o sea, habituales de o sea, un griego. Hay números,
3: ¿no? O sea, hay, sí. <risa> Hay, sí, no, tengo, o sea, hay números, ah, ah, ah. hay datos, hay estudios a diferencia de hay una estrella ¿Cómo? que me está llegando su luz y. No, y... no, no, pero a ver, pero el mismo, el mismo, el mismo hombre hablando, de paja, el mismo
1: hablando...
0: hombre de paja
1: de decir. A ver, dale.
0: ¿Estás hablando de astronomía como el estudio de no, los astros? O astrología. La astrología. Su... Astrología. La superstición. La superstición. Sí, la superstición. Estoy hablando de esto de que
1: soy escorpión, entonces soy un hijo de puta. Ok, ok. Ok, ok. Ahí te va. O sea, ¿por qué? ¿Y cuál es mi problema con esto? O sea, y voy a ser muy ácido en este debate, porque esta, o sea, ese, ese, o sea, ese planteamiento es el que hace que sea tan peligroso esta mentalidad. ¿Por qué? Porque dicen, sí, sí, somos pseudociencia, pero quiero que te enfoques más en la parte de ciencia que en la de pseudo. ¿Ok? Y es como decir, muy noble nuestro... Nuestra, nuestra intención de decir, no, pues nada más es que la, la, la manera de tratar de explicar cómo los comportamientos humanos se tangibilizan en estas manifestaciones de mercado, ¿no? Y, y luego, luego hiciste un ejemplo. Dijiste, oye, pues eh, el talento se va a Wall Street porque pues ellos quieren. pues que tú ya... ¿Maximizar sub... el salario? Ya construiste un hombre de paja. ¿En, ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque has de cuenta que usaste el mercado para decir que esa es la naturaleza humana.
2: Es que la, yo creo, que ese es precisamente el planteamiento. Lo que yo creo es que el mercado funciona o las leyes o, o el sector financiero funciona o el, 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 los hábitos de consumo, sí funcionan, no en medida completa, pero en gran medida atienden el comportamiento humano que ya era eh, parte de su naturaleza no lo definen en su totalidad. Sí creo lo que dijiste de que hay un elemento en esta ecuación, porque es una ecuación con varias variables, pero uh -huh. sí creo que hay una ecuación fuerte, pero no, no la preponderante, que sí perpetúa eh, sistemas, ciclos, sí. eh, comportamientos. Premia, sí premia un tipo de comportamiento. Premia un tipo de comportamiento. ¿Y eso no es condicionante? eso sí es un condicionante pero no creo que sea como te digo la única ecuación creo que muchas veces solamente están atendiendo algo que el ser humano ya iba a hacer de cualquier manera me refiero por ejemplo si tú tienes un pero talento, es que ya no tienes
1: ya no tienes cómo saber o sea ya no tienes cómo saber y ahí ya para mí se desvalida completamente como ciencia es como si dijeras si existiera otra manera de que tú alcanzaras una plenitud de vida felicidad, bienestar, trabajando con algo que no tuviera que hacer con dinero, ¿tú crees que existiría tanto talento en Wall Street?
2: No, tendríamos que definitivamente des, destruir el mercado como lo conocemos y crear es que es, una estructura diferente. creo que eso es, el hay, una,
0: hay un punto esencial. Pero ¿Cómo que, vas
2: a...? Perdón. Sí, adelante,
0: no, no, estás terminando. Si quieres termina, voy.
2: Yo, yo a, lo que me, a lo que me refería es que incluso si tuviéramos que destruir ese, ese sistema de mercado y crear uno donde los incentivos estén alineados a premiar a quienes tengan objetivos más nobles que solamente maximizar profits, uh -huh. tendríamos que reubicar los recursos de maneras que a lo mejor no van a ser tan productivas. Es decir, ¿A qué te refieres con recursos? ¿Talento? ¿Gente? Y... ¿Cómo eh, premiamos a quien tiene, esa, a quien tiene esos, esos, esos... Sí, lo sigues, lo sigues. Algo que iba a comentar sigue.
0: yo antes que... O sea, yo iba a vale. comentar antes que empezaras tú. Eh, básicamente, se, se, o sea, se está hablando de comportamiento humano, se está hablando del, obviamente estamos hablando del capitalismo, del ¿no? sistema económico que, que rige ¿no? el, el planeta. ¿Y de dónde originó? O sea, hay un concepto muy básico económico que, que todos pueden entender, que es el tema de la oferta y la demanda. ¿no? Entonces, de... Eh, ¿Cómo podemos salirnos de ese tema de la oferta y la demanda? O sea, y lo, y lo, y lo que se me hace interesante es que yo creo que parte de lo que, de lo que está diciendo Botello es que se desarrolló, se desarrolló de esta manera eh, el sistema económico porque tiene algo muy humano ahí adentro. Y ahora hay que ver si realmente es humano. Podemos investigar, se me hace que ya hay, hay un punto que podemos tocar. ¿Qué pasa con la sobrevivencia? de la especie, o sea, eh, imagínense los hunter-gatherers, ¿no? Y imagínense el tema de oferta y demanda en esa época. O sea, cuando hay cinco personas, diez personas, quince personas, claro que ahorita estamos hablando de siete, ocho billones de personas, pero ¿cómo distribuyes en tu pequeña sociedad o en los núcleos familiares de esas tribus eh, en base a lo que hay? O sea, empieza la agricultura, después ¿cómo detienes ese tema de oferta y demanda? O sea, empiezan a haber pequeñas guerras, empiezan a, a segmentar y hay una cierta oferta y una cierta demanda. ¿Eso es capitalismo o no es capitalismo? Esa sería mi el pregunta. comercio
1: entre tribus, ¿no?
0: No, pero eso es comercio. Eso es comercio. Sí, eso es, eso es comercio. Ok, entonces estamos de acuerdo que el trueque va a seguir existiendo.
1: Sí, pero, no, pero no. el problema no es el trueque.
0: El problema no es el... El es el mercado, ¿no? De cierta manera. Oferta y demanda no, a nivel global.
1: No, no, no. no. A ver, ok. Hay cuatro grandes movimientos que hay que entender de cómo ha evoluido este... O cómo ha sido la evolución de esta idea del truck. ¿Okay? Al principio el trueque era producto, producto. O sea, es, tú tienes plátanos, yo tengo patas, papas, y es de que yo quiero plátanos, tú quieres papas, ¿cuántas papas equivalen a cuántos plátanos? Era producto, sí. producto empiezan a formalizarse las estructuras Me ya paradas, no nomádicas, sí. o sea, empieza el sedentarismo, inventamos la agricultura, lo que hablaba este, ah, pues de hecho, eh, Yuhal. Yuval Harari, sí. Sí, exacto. Haz cuenta, nos empezamos a conformar en, y empieza a haber la necesidad de un, de un representante común para igualar el precio de las cosas o el valor, el valor representativo de las cosas. Entonces el mercado se transforma en producto, dinero, producto. Dinero puede ser conchas de mar, puede ser rueditas de cerámica, puede ser doblones de oro, puede ser dólares, lo que sea. Pero es producto, dinero, producto. Es yo tengo ovejas, tú tienes una casa, ¿cuántas ovejas son una casa? O sea, para eso necesitamos una, algo de intermedio que nos diga a cuántas cosas de oferta equivalen a cuántas cosas de demanda. A medida que, que crece la economía y entramos a. Eh, los primeros institutos de, de industrialización, o sea, la, la sociedad industrializada, existe esta idea de la capacidad productiva y de la acumulación de dinero. Entonces, la gente ya no parte de producto, la gente parte de dinero. Y hay otro cambio fundamental, que es el dinero se vuelve un fin, no un medio, sino que la idea es ahí es cuando ya la ambición humana o la condición humana ya está modificada por lo que el mercado te exige. O sea, no porque lo que tú eres, es que, a ver, si tuviéramos que definir qué es la naturaleza humana, nos pues estaríamos hablando de otra cosa, pero no estamos hablando de esto. Estamos hablando de qué tanto realmente el mercado es una representación de lo que es el humano. Ni nosotros sabemos lo que es la naturaleza humana, como para decir que construimos un mercado que lo, que lo refleja. ¿De qué estamos hablando? Entonces, el, el tercer movimiento es dinero, producto, dinero. ¿Por qué? Yo ya tengo acumulación de dinero, de capital, de bienestar, lo que tú quieras, y el objetivo se vuelve... En lo que dijo Mark Twain, la persona que cree que el dinero lo puede lograr todo, hará todo por el dinero. Entonces, el tercer movimiento es dinero, producto, dinero. En donde todavía estamos a grandes rasgos. El problema es que ahorita ya se empiezan a ver los indicios de una cuarta etapa. La cuarta etapa es dinero, dinero. Donde ya no hay productos intermedios. que son qué? Los productos bancarios. Es, oye, te presto uh -huh. lana con intereses qué uh -huh. significa prestarte dinero con intereses o sea es no hay ningún producto de por medio el dinero es tanto medio como producto y aspiración Digo, también. claro
0: que eso no es nuevo ¿Para ¿verdad? Que, ¿Prestar pero para dinero que generes? Con intereses siempre ha existido, o sea, existido pero así. para que
2: sí para que logres tus objetivos eh, de emprendedurismo o de adquisición de bienes que a lo mejor no puedes me, pagar de contado o sea, es, me, pre, es un me pregunto
1: me pregunto que si la gente que tiene más de 100 millones de dólares sigue pensando en para qué quieren no, los 200 millones. No, okay. pero... Entonces, estamos de acuerdo, entonces. Entonces, sí. estamos de acuerdo que se vuelve un fin en sí mismo.
2: Eh, sí, pero juego, me, ¿no? pero creo que, sí, pero creo que ahí también hay que, hay que agregar un, un caveat a esa parte. Se vuelve un fin en sí mismo precisamente por la naturaleza humana, porque la acumulación de riqueza se vuelve acumulación, en otras, en, en, en otras palabras... De poder... Que, Poder, de libertad, sí. de control, de todo. Entonces sí, solamente that, estás pues, atendiendo. Si bien es antes es se, es se el acumulaban económico. granos en el, en, el, en el Egipto Antiguo y en la Roma Antigua, acumulaban sí. granos, hoy acumulan dinero. ¿Por qué? Porque claro. es precisamente el decir, yo soy el chango que tiene más plátano. ¿no? Claro, o sea, es el, se, llama, se, llama, se
1: llama Universal Signifier. O sea, es el significante universal en el sentido de que puede transformarse en cualquier cosa. O sea, por eso lo dijo Mark Twain. El que cree que el dinero puede hacer cualquier cosa, va a hacer cualquier cosa por el dinero. Entonces, en ese sentido, es el peligro de que el, el, la ambición, mira, y se vuelve una self-fulfilling prophecy. Y eso es lo sí. que me preocupa tanto de que sí. tratemos la economía como esto. Porque, ¿cuál es la visión del progreso económico? ¿Qué tipo de número, qué, qué, qué mundo queremos construir?
2: Debe de ser el mundo donde todas las personas tengan acceso a sus necesidades básicas okay. y, y las personas también tengan la capacidad de explorar sus intereses sin estar Perfecto. atados sin a una vida que los exija Ajá. estarse esclavizando Exacto. para pagar
1: sus, sus cuentas. ¿verdad? 15 horas al día de la mano. Sí. Entonces ya, ya sabemos que no jala. O sea, sabemos que llevamos un, un buen rato que nos perdimos, que estamos en otro camino. Ojalá no, sí. para todos. Sí. ¿Jala para no, no, algunos. No, ojalá o no jala.
2: El feudalismo y el, comunal, el comunismo tampoco jala. O sea, no, no, me, me queda
1: clarísimo. Sí, yo, me queda no claro. regresar, yo no quiero regresar a ninguno de esos. <risa> sí, nada, más sí. quiero, nada más quiero que desdiosifiquemos la economía. Sí, claro,
2: claro. O sea, si, si
0: la premisa es que tiene que jalar para todos, entonces no jala. No jala. no. Esa premisa sí, sí,
2: sí. es imposible de hacer. <risa> sí, claro, pero, claro, ob obviamente. Pero, entonces, Ahora, pero la
0: pregunta es esta. La pregunta es por qué Hay países un... que jalan mejores que otros. ¿Estamos de acuerdo? No, Machi. O jala o no jala. Para todo el mundo no hay una economía, claro. o sea, no hay un presidente y un sistema político global. O sea, hay soberanía, hay leyes ¿Estamos para de acuerdo? Cada país. Hay países ¿Estamos de acuerdo que están mejores. Okay.
1: ¿Estamos de acuerdo que la visión que planteó la economía, que era esta de seguimos el camino del progreso porque eventualmente todos van a tener una calidad de vida digna? Sabemos que no jala. A nivel global no jala. ¿De acuerdo?
3: De acuerdo. Eh, sí. Ok, perfecto. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Sí, pero porque no existe somos... nada que jale a nivel global.
1: Ahorita no. No, y ahorita estoy todo. de acuerdo. ¿Y estás de acuerdo que el que tenemos no funciona?
2: Porque sí. no hemos resuelto el problema de escasez. O sea, mientras no hay seguimos creciendo. Exactamente.
1: Bueno, entonces y... ahí, 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 está el problema. Okay, ahí está el problema. Somos 9 billones, vamos a llegar a 10. 7. ¿Somos sí, 7? 7.8. 7.8. 7.8. Vamos a llegar a 9, vamos a llegar a 10 eventualmente. Okay. La noción es, la promesa de la globalización, o sea, el, el Congreso de Bretton Woods, ¿sabes? Este acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial, y justo ahorita estoy sí. leyendo sobre la historia del capitalismo, la promesa era... Va a ser un camino doloroso, va a ser un camino tortuoso, pero en vías de progreso, en vías del crecimiento, de la automatización, de usar este hombre de paja darwinista competitivo, vamos a descubrir grandes tecnologías habilitadoras que van a ser las tecnologías que nos van a ayudar a superar estos problemas intrínsecos, las paradojas de oferta y demanda y de escasez y de supply chain y accesibilidad. Entonces la idea era, oye, vamos a encontrar la fusión fría y la energía se va a gratis. Vamos a encontrar una manera de producción automatizada y los productos van a ser sumamente baratos, porque la premisa era esta, porque le, por las ideas básicas de oferta y demanda.
0: ¿okay? El tema es, que el ¿Es un
1: problema sí, de ingeniería todo. o de teoría económica? Yo creo que es un poco de los dos. ¿Por qué? Porque, ¿Ingeniería
0: o teoría económica?
1: Yo creo sí, que es un sea, es, deseo, es, No, no, ¿no? No 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 no, 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 no. Ni, ni siquiera queremos hablar de deseo Se me hace una muy buena pregunta la que planteas. ¿Es un problema de teoría, de teoría económica o de ingeniería? O sea, lo que estás diciendo es, ¿y realmente ya llegamos? ¿No? O sea, ¿realmente ya conciliamos? Okay. Ahí Sobre es donde... todo, perdón,
2: paréntesis, si consideras que el, el ciudadano del mundo promedio hoy en día tiene acceso a más bienes y servicios del que ha tenido en cualquier otro momento de la historia. Correcto.
1: Y ahora y ahora, y ahora, ahora es donde entra la pregunta de Mateus, el tema del deseo. Okay? Porque dijimos, o sea, tu premisa era que la promesa de la economía es que todos tuvieran acceso a sus servicios básicos y okay? una vida digna. Okay? Sí. ¿Quién define lo que es eso?
2: Es, es, según, como está encuadrado en convenciones de bien en la ONU, no me acuerdo qué documento es precisamente, pues es derecho al trabajo, viviendas, servicios de salud, servicios de educación. Creo que el internet fue el último que se agregó ahí. Sí, comida, Están encuadrados en algún argumento, okay. en algún
1: documento de la ONU o algo así. Ahí te, y ahí estaba el problema. Cuando empiezas a hablar del comportamiento humano y el por qué estas cosas a la larga te das cuenta que realmente no funcionan porque el hombre que tenían en su base de la argumentación era un hombre de paja. Es esta idea de que, por ejemplo, el deseo es el deseo del otro. ¿okay? Uh -huh. mi, mi, mi conformación de satisfacción viene del contraste, de la comparación. ¿okay? los la economía, demás. La economía ha sacado ¿Qué te gusta? 100 millones de, la perso de personas de, de la pobreza. Si no es que más en los últimos 200 años. Vamos a suponer sí. que 200 millones de personas han salido de la pobreza a en los últimos global. 200 años. Okay. Hace 200 años, la desigualdad, o sea, el promedio de ingresos de la persona más pobre y la persona más rica era de 3 a 1. 3 a 1. O sea, los ricos eran 3 veces más ricos que los pobres hace 200 años. Hoy es 72 a 1. Sí, es que
0: yo vi un video, no, digo, espere, espere, hablaba, espere, espere. Alaba, alaba de a eso. Entonces,
1: entonces, ¿qué significa? Sí, sacamos mucha gente de la línea de pobreza extrema. Los metimos a este mínimo, que es, oye, tienes agua, comida, internet, y tienes la vida mínima digna que definimos allá atrás de lo que era.
2: Ya Pero no te mueres vez, de polio ni de sarampión.
1: Exacto. Estás vivo, ¿ok? Eres, estás, estás vivo digno según los estándares que se establecieron en Bretton Woods. Pero al mismo tiempo... La gente que vive mejor, la gente que vive muy bien, la gente que domina la economía, que tiene acceso a los medios de producción, ahora vive 72 veces mejor que tú. Y obviamente el contexto de calidad de vida no es Cetiris Porque, a ver, la vida se ha hecho más estresante, la demanda por productividad es mayor, los espacios públicos son compartidos, el tema de seguridad, el amontonamiento de gente, la competitividad y el requerimiento. O sea, realmente, sí, más pues bien te diría... Sí, o sea, no es simétrico mínimo, hagamos de un update a ese hombre de paja de la economía. Uh -huh. Mínimo. Sí, 100%. O sea, mínimo. De acuerdo. Entonces, entonces, en ese sentido,
0: yo por eso... ¿Qué soy... necesidades básicas dices?
1: Claro, o sea, vamos a redefinir qué son las necesidades básicas. Porque, a ver, dónde? ¿en África o aquí? No, en todo el mundo. O sea, si es un ah, modelo en todo... económico... Si es de Pues es Es si, en todo el país. Ese es el... O sea, y esa fue la promesa. O sea, la promesa de globalización era esa o sea, era, oye, nos vamos a chingar como humanidad los próximos 200 años en lo que encontramos los Eureka tecnológicos que nos van a permitir hacer el catch up de toda la gente que vive de la chingada esa fue la promesa Hay y el gran, el problema de la sobrepoblación.
0: y ese es, es exacta, el maldito exactamente fácil,
1: maldito abdito exactamente, abdito y a ver y, y a esa conclusión llegamos en el 2015 en esta cumbre de Francia que hablan sobre, sobre el impacto ambiental en el 2015 se dijo, cabrón si sumamos lo que quiere crecer China, lo que quiere crecer Rusia, lo que quiere crecer Estados Unidos, lo que quiere crecer la Unión Europea, no hay tierra.
0: Necesitamos 20 tierras. No,
1: no, no hay tierra. O sea, la promesa que hicimos de calidad de vida para los 7,8 millones de habitantes, ahorita, for a fact, we know is not possible.
0: Sí, El, o sea, pero, pero creo seguimos. Que, creo que les, les quiero plantear una figura que se imaginen ahorita. Imagínense un muñeco con unos zapatitos, con un sombrerito y unos cables, okay. unos cables que lo jalan. Y hay otra persona arriba que lo está, está jalando los cables. ¿Qué es un eso? Puppet. Es un, un, puppet. Títer, es un sí. El Creo, Si no me equivoco, hay un verbo que es titeretear, Creo que hemos sido titereteados, Si no me equivoco. Pues mira, <risa> te, ¿Algo te digo, mismo? te digo. <risa> cabrón. Y lo, y lo
1: más culero de todo esto es que ¿No? después del 2015 empieza The Rise of Populism, que sí. es la negación de la ciencia.
2: Pero yo creo que definitivamente eso tiene que ver con los dos, dos temas que tú comentaste ahorita. Uno es el tema de yo compararme con el otro. Es decir, ¿por uh -huh. qué, el tema de por qué el populismo ha crecido en Estados Unidos, en Reino Unido, en países de Europa, etcétera, Incluso aquí Latinoamérica. Uh -huh. en, en Latinoamérica, ha sido también porque las personas no se sienten desilusionadas con la calidad de vida a la que tienen acceso según claro. la promesa que les habían hecho. Claro, el contraste pues claro que sí hay un cambio en el acceso a productos y servicios de los baby boomers para acá. O sea, el acceso a vivienda, todo ese tipo de cosas, pues sí generaron expectativas que hoy en día no se están materializando y esa, esa desilusión genera también eh, un, un descontento que luego te puede hacer presa a alguien que te venga y te endulce el oído con, con mentiras, sencillamente. Este, uh -huh. y, y también, el, pero el tema aquí es, es ese contraste no, no lo quiero, el contrastarte y compararte tú con otros, no, no lo quiero abordar eh, necesariamente en, en, esta, en esta intervención. Pero sí creo que entonces el problema, como lo estás planteando y estoy de acuerdo contigo, no es tanto de eh, el modelo económico planteado, sino un problema de regulación, un problema de política económica, de política fiscal. Es un problema técnico, administrativo, de un mercado que se desvirtuó cuando una empresa... Cuando una empresa tiene las herramientas para tener más influencia y más poder que un Estado soberano, Está se desvirtió el modelo económico. ¿Por qué? Porque Concuerdo. esa empresa no atiende al bienestar de ninguna sociedad. Segundo, Concuerdo. cuando una empresa tiene la capacidad de acumular lo que acumulan los grandes conglomerados de hoy en día y no le exige la autoridad re, redistribuir ese capital de manera que genere valor a la sociedad, también tienes un error en la política fiscal, económica. Con sí, Son expiaciones fiscal. administrativas que requieren mejor regulación, que requieren... Eh, por ejemplo, hay una teoría, lo comentaba con Mateus, de hecho, el otro día offline, este... Uh -huh. No sé si han leído un libro que se llama de, de que se llama Capital in the 21st Century o algo así. Creo sí, que claro, el el de Piketty.
3: el Piketty. Sí, sí, lo leí.
2: ¿Qué le... dice? Pues mira, mientras pensé... estemos tasando el ISR más alto que el, el, el Capital Gains Tax, vamos a estar premiando a quienes redistribuyen capital y vamos a estar castigando a quienes generan valor en la Exacto. economía. Que esto se, se liga al argumento de Elon Musk de decir, oigan, Párenle todos a estudiar finanzas. Métanse, por favor, a ciencias computacionales, ingeniería, y empiecen a producir. Y no sí. solamente a producir, sino a materializar esta promesa de que con los mismos recursos o con menos recursos podemos generar más bienes o más servicios. Más bienestar. Más bienestar. Entonces... Sí. Yo sí creo que el sector financiero en muchos aspectos, no todos, ¿eh? yo por ejemplo me dedico a la estructuración financiera y creo que facilitamos cosas que de otra manera no podrían suceder en la vida real, como buses eléctricos en la calle, como sistemas de metro, como otras cosas que se necesitan, que a veces no son financiables, una estructuración lo permite. Pero sí creo que, por ejemplo, quienes están ahí jugando en Wall Street todo el día, que están nada más viendo cómo Comprante Así, ¿A quién le quitas capital para ponérselo a alguien más o algo así? Claro. Pues es un trabajo de casino y estar pensando sí. en forward, si están pensando en eso, solamente claro. le estás, estás tasando el, el costo de esos servicios o productos financieros como si fuera un casino, básicamente. Claro,
0: claro. Y, Se quedan y, con un cut y, de cada movida. Por, por eso
1: digo, o sea, Wall Street es el cuarto modelo, el de dinero, dinero. El que tú haces, botellos si no me equivoco, todavía es dinero, producto, dinero. Porque estru sí. estructurar planes todavía es buscar para físico, la manera sí. más eficiente de estructurar el financiamiento y el resultado de un producto. El, y de un
2: proyecto que de otra manera quizás no podría hacer Te pongo un ejemplo ¿Sí? básico. Hoy en día hay una carrera en toda Latinoamérica que la van ganando Chile y Colombia, por cierto, de ver cómo, cómo se desplegan más buses eléctricos en la calle, buses que no contaminen, que sean cómodos y accesibles, que la gente se pueda subir, que inviten a la gente a dejar su coche en su casa y a subirse mm. al transporte público como se hace en Chido. Estocolmo o en Londres o en muchas otras partes. ¿Por claro. qué no se detonan esos proyectos? Precisamente porque tienes, para el, el costo de inversión de esos buses, el costo de la infraestructura para sí. echar a andar una operación de buses eléctricos, todo eso,
0: es Carísimo. tan alto
2: que tienes dos, tienes dos opciones. O cobras una tarifa impagable para el, para el ciudadano promedio y entonces no le estás haciendo un bien al ciudadano promedio. Claro. Como, como Chile. Como, como Chile. O tienes un, vas a tener que tener un subsidio tremendo gubernamental a ese proyecto. Claro. Y el subsidio pues, sale de un erario
1: público al que todos pagamos en, por, sí. medio de, por medio de impuestos. Entonces... Pero, pero te, te doy mi perspectiva de cuál es el problema de este tipo de cosas. O sea, está el costo, el, está el costo de oportunidad del dinero. Por eso estos proyectos son inviables o son tan complicados. Porque el, el que es el dueño del dinero, el que es el dueño del capital al principio, dice, mira, yo le podría invertir a esto 200 millones de dólares, pero tú qué ROI me estás prometiendo. Uh -huh. de, dependiendo uh -huh. del ROI que tú me prometas, pues yo lo voy a comprar contra Wall Street. ¿Se hace o no Porque, se hace? Sí. No, tengo la opción de Wall Street. Y a Wall Street le vale madre el bienestar y los buses y el bienestar de la gente y cuánto vaya a costar el boleto final. A mí lo que me interesa es el ROI. En un mercado global, la peor de las prácticas, de alguna manera, delimita y afecta las mejores de las intenciones. Pero en
2: un, en un... Y hablando de política económica y metiéndome al tema técnico, si tú tienes un banco central como la FED o como, el, o como Banxico, con una política sí. de, de, de tasas eh, de, de interbancarias tan bajas, precisamente lo que están incentivando es que los inversionistas puedan entrarle a esos proyectos claro. esperando menos, menos retornos. Y te voy a dar otro ejemplo, de, y estoy de acuerdo contigo en que la, la ambición o la... Eh, Avaricia, desmedida, nunca va a fomentar la, el la bienestar social. Sí, los, Pero, o sea, los proyectos ejemplo, que ayudan a
0: la sociedad. Uh -huh.
2: Por ejemplo, en el Reino Unido, eh, el sistema de, de transporte público, por ejemplo, tú a la hora de presentar tu proyecto, tú, te, tú tienes que disclose, tú tienes que evidenciar cuál es el, 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 la utilidad neta del, y el ROI de ese proyecto y estás capeado. ¿Por qué? Porque, qué, estás bueno, prestando, qué bueno. porque estás prestando un servicio público. Excelente. Tú no eres excelente. un capitán de industria que está generando el nuevo iPhone o la nueva... Excelente. Lo que tienes que hacer es decirle a la gente, tú vas a prestar un servicio público y por ello tienes... Eres el 10% acreedor. como capa. Uh -huh. eh, exactamente. Tú dime qué tan eficiente puedes hacer tu empresa para que llegues a ese ROI y le saques el mayor provecho. ¿Necesitas claro. más del 10%? Realmente no. Necesitamos no, ganar los márgenes del 40% en un negocio. No, o sea, lo que tú tienes que hacer es, es generar un negocio donde estés. Yo sí creo que todos los limitar negocios. La tienen, limitar la avaricia. Limitar la avaricia, pero también tienen que estar encaminados a generar bienestar. Eh, claro. No a maximizar sí. claro. la Retorno acumulación de, de, de el capital con, sí. con y Eso 40%. no es
1: necesariamente
2: en sí. contra del capitalismo. como se
1: tema, le puede no regular el eh, 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 eh. capitalismo consciente? Espera, eh, eh, espera, espera. ¿Limitar la avaricia no es estar en contra del capitalismo? Es únicamente regularla. Es regular. Ay, ay, ay. ¿Y, el de, ¿Y el hombre de paja darwinano que solo depende de la competencia?
2: No, pues estás todavía compitiendo, pero entre, de, le ponen nada más porterías más
1: angostas de cada lado. O sea, ahí, no, les... ahí, ahí no concilia. O sea, o, o tienes un mercado desregularizado que fomenta el darwinismo social, o le pones un ningún digital, mercado desregularizado. No hay ningún mercado no, que sea desregularizado. No, no, es pero, pero, pero esa es la intención. O sea, la, la promesa era que esto ojalá era increíble si fuera completamente desregularizado, porque el mercado se autorregularía.
2: No, pero no existe nada, porque si no, pues tendrías externalidades ambientales.
1: Pero, o sea, si no, ya una, obviamente, es, claro. hubiera
2: destruido el medio sí, ambiente. Bueno, es, es, o sea, estoy,
1: estoy, 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 entonces, hay que, hay, que ser, hay que ser como muy específicos en hacer la distinción en dónde empieza el capitalismo y lo que es economía. O sea, porque son cosas distintas. O sea, yo, 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 estoy, yo estoy de acuerdo y, sí, es y, trat y, tratando, y tratando de conectar todos los puntos, ¿no? O sea, mi crítica a la economía no era tanto a la economía como estudio, a los intelectuales, a las grandes universidades, a lo que es la teoría económica, a lo que son las políticas económicas, las internacionales y las públicas. Eso es una cosa. El, el comentario estaba específicamente como a las carreras tradicionales de economía y lo que se espera tradicionalmente de alguien que se acaba de graduar de economía. Sí. Y obviamente tam también era un estereotipo, es, es una generalización. Pero a grandes rasgos lo que te dicen es, oye, yo, pues yo te puedo decir, podrás cambiar lo que quieras de tus proyectos, menos el hecho de que tiene que generar ganancia.
2: Sí, sí. Y, el, y ese... El sistema educativo, digo, ya podemos brincar al segundo tema que, que puso Mateo, es que era el educacionalismo y el tema del sistema educativo, pero ese sí es un tema definitivamente. O sea, el sistema educativo, yo sí tengo muchísimas críticas contra cómo está, sí. eh, con, cuál es el formato del mismo y como dice Mateo, muchas universidades, no todas, pero muchas universidades están concentradas en en producir en masa empleados, eh, pues, no por supuesto, aumentando el pensamiento crítico, la innovación, de hecho, eh, la disrupción. Y, y sí yo trabajé hay... en un,
0: eh, allá, allá cuando estaba en Londres trabajé en un, ¿cómo se llama? Un coworking space, pero se dedicaba al impact investment, ¿ok? Que era, o sea, era un coworking space tipo un WeWork chiquito, ¿verdad? Pero básicamente todos los proyectos, más bien, no aceptaba ningún tipo de persona, aunque sea un individuo o un equipo de trabajo no aceptaba a nadie que no esté trabajando en un proyecto que tenga un impacto social. Y claro que es muy delicado eso, porque ¿cómo vas a conseguir un angel investor que nada más le dices, oye, no te voy a prometer 5 dólares por cada dólar, te voy a prometer 2 dólares y 3 árboles plantados por cada dólar, algo así. Claro. ¿no? Entonces, claro, claro, claro. es muy difícil juntar capital al nivel que juntan los grandes, de que Uber... A, eso, a Google... eso me refería
2: yo con la reubicación de recursos en el ejemplo que ponía Diego. Si podemos alinear los incentivos para que las personas ganen en función de cuánto bienestar generan... Exactamente. ¿cómo? Ahí tendríamos Ajá. una economía que promueva el bienestar Es la no economía es la roja. de capital
0: yo le he dicho ¿Y? muchas veces a la economía roja está la economía verde que es el tema de la ecología la economía azul que es el tema de blue ocean y usar más física que, que química pero la economía roja es una economía humana o sea es una economía sí. emocional ¿Y sabes, y sabes por qué es roja cuántas ¿verdad? gentes matas ¿sabes ¿Qué? por qué es roja? yo, 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 no, yo siempre le he dicho roja
1: nadie me dijo sí. no, nadie me dijo que se llama roja yo lo no pero debe, debería ser porque lo importante es la comunidad
0: pues Sí, o sea el corazón lo que sea ¿Cómo? Claro. Ah, vergas, <risa> por USSR, la madre. Sí, por comunismo. O o gente, o sí. Es que es una bien. palabra nueva. Alguien tiene que inventar no, una palabra sé, nueva. Por eso, me gusta tanto
1: hablar del sí. terrestrialismo Por eso me gusta tanto hablar del terrestrealismo. Porque tiene que conciliar esta idea de recursos limitados, demanda ilimitada y un crecimiento descontrolado. O sea, es, eso es lo difícil de conciliar todas estas variables. Pero de nuevo, o sea, lo que, lo que, lo que siempre batalla la gente para entender de esas discusiones es, ¿cuál es el fin? O sea, ¿qué tipo de sociedad quisiéramos construir? O sea, porque si tuviéramos una, una, un consenso mayor de qué tipo de sociedad quisiéramos construir, yo te diría, el capitalismo puede ser una excelente herramienta. Excelente herramienta. ¿Para pero qué? es un pésimo dios. Sí. Es un pésimo sí, dios, pues, Calón. Claro, claro, muy ese, bien ese es sí, muy pues, bien ese articulado. Ese, sí. es, ese es mi pedo. Sí, o sea, y, y por eso yo me peleo tanto con la gente. Y no me permito usar este debate porque la gente regresa y poquito a poquito es como que, ah, ok, entonces sí hay lugar. Y otra vez se vuelve un sistema total. Pero
2: ¿Sabes por qué? Porque en el fondo todas esas personas con las que, están, con las que estás hablando, sin, quizás de manera inconsciente o subconsciente están pensando o están asumiendo que el fin último de su propósito es profesional o económico en la vida es, es maximizar su acceso a la riqueza no necesariamente uh -huh. generar bienestar en, en la sociedad entonces es como ese es el, el fundamento subyacente nunca los vas a sacar de esa de
1: ese cuadrópico de ese de ese cuadrito tal cual tal cual exactamente como lo dijiste entonces mi premisa es o sea el capitalismo puede ser una excelente herramienta, cabrón, hacer que los mercados compitan, hacer que la gente esté motivada, ¿sabes? Usar el dinero, la promesa. Uy, la deuda. La deuda es una herramienta increíblemente Increíble. poderosa increíblemente sí, claro. poderosa. El peor es que no la sabemos usar. O sea, no solo la gente promedio, los países no la saben usar, cabrón.
0: O sea, hoy Está tenemos... todos endeudadísimos hoy, a la wey,
1: No, y deja todo. ¿No? O la tiempo. saben
3: usar, y, pero la saben usar para el beneficio individual. Y no, para, están, obviamente. Los, o sea, obviamente. Están no, sí. de,
1: they don't leverage debt. O sea, Debt se volvió un tema tóxico. O sea, se volvió un tema de casino, literal, güey. O sea, hoy sí. tenemos dos picos de capital en el mundo. Las mayores deudas claro, de claro. la historia... Y los mayores fondos acumulados de dinero parado de la historia. Que no es nada. Tenemos, y, y son proporcionales, obviamente, ¿verdad? Porque, pues, o sea, porque el dinero se imprime y está rodando en el capital. Entonces, alguien le debe, pero alguien tiene ese dinero parado en algún lugar, güey. Y no si tiene prisa. Ese dinero, y hay si poca prisa ese de pagar, punto, Si pusiéramos ese pinche dinero a trabajar, sin que estos cabrones... O sea, ¿por qué? Porque esos güeyes dejaron de tener prisa. O sea, dime, dime por qué, verga, si yo tengo un fondo monetario Rockefeller con billones de dólares, ¿cuál es mi prisa de invertirle a un país que se le está cargando la chingada para el bienestar, güey?
2: Eso Ay, se llama no liquidity existe, no existe. trap, liquidity sí. trap en economía. Y el, y el tema ahí también se vuelve que tú no tienes, incluso los bancos tienen ese problema. Cuando tú no, ¿Sí? cuando tú estás bajando las tasas de interés y las tasas de interés y como quiera no estás fomentando la inversión productiva o el consumo, porque solamente se va el dinero a... Real estate o se va a, a instrumentos months. financieros, claro, entonces exacto, no estás generando parado. más, no estás produciendo más, no son inversiones efectivas. Es ¿Cómo le haces? Lo único que tienes que hacer es regulación, es decirle, a partir de X cantidad de dinero, tú no vas a tener que reinvertir. Por ejemplo, las reservas de capital de los bancos. Pero Botello, un, una,
0: una pregunta, la, una pregunta ya técnica. Ya se vuelve un
2: tema también técnico. O sea, y o o sea, lo, hablando una, de una, cómo espérate,
0: se espérate, espérate, una pregunta, recursos, una pregunta para Botello. Ahí te va. Este. Digo, digamos que nosotros cuatro aquí juntamos, o sea, no sé, vatos, 170 billones de dólares. Eh, ¿El gobierno tiene la autoridad para de repente mañana pasar una ley y decirnos cómo vamos a usar ese dinero?
1: No necesariamente,
0: indirectamente. indirectamente. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, cómo lo, 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 que digo, lo que dijo el, 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 que, el que tiene un poco de autoridad, ah, nada no, más no, es que escuchar, ah, yo escuché a Botella, sí. Sí. ¿Cómo funciona pues
2: indirectamente, eso? Pues porque lo que te puede hacer la, la... Si tú estás dado de alta como una institución financiera regulada, este, o, o si tú o, o no, pues lo que, el, el, lo que la regulación podría hacer es exigirte que tú tengas una colocación de capital de X, de X porcentaje de tu portafolio, o, o podrías hacer a lo mejor que las reservas como institución financiera regulada, las no reguladas o las empresas privadas. No, pero... Pero si eres institución financiera, pueden obligarte a que tus claro. reservas eh, se empiecen okay. a colocar, que no puedas tener porcentaje reservado. O sea,
0: Ahora, es, ¿sí? ¿tú crees que le gustaría a esos cuatro billonarios si de repente les dicen no usar? Ok, perfecto, obviamente no. no. Entonces, eh, ¿por qué no hace esto el gobierno? O, por, o sea, estamos de acuerdo que lo debería de hacer. ¿Por qué Lobby. no lo hace? ¿Quién, ¿Quién puso a las personas ahí en el gobierno? Entonces, está rigged, güey. Está completamente rigged. O sea, ¿cómo, cómo Pero, pasas una ley... Y ahorita el presidente de Estados Unidos es millonario, por ejemplo. O sea, hay muchas teorías de no sé qué, madre, pero es un vato extremadamente <risa> poderoso, extremadamente rico. ¿Tú crees que él va a hacer algún tipo de cosa así? O sea, conflicto con este debate es que estamos hablando tenemos las llaves nosotros y hay un chorro de puertas cerradas. O más bien, pensamos que tenemos las llaves. En realidad los que tienen las llaves para abrir esas puertas son los que tienen las puertas. ¿Sabes? Entonces, o sea, como un ejercicio filosófico Perfecto, pero quizás que tenemos que mantener el debate a nivel, a nivel como abstracto, ¿no? A nivel, vaya, pensar... Pero, a, Machi, a, a machi ¿cuál, ¿cuál, es,
1: ¿cuál es tu punto? ¿Que no hay nada que hablar, no hay nada que cambiar? ¿Esto va a ser para siempre?
0: ¿Es no, sí, no, que estamos... No, que estamos haciendo... Que estamos imaginando... Un, o sea, estamos haciendo una, un experimento ima, imaginario de no. cómo podría ser. Sí, pero no somos los
1: únicos. Es algo prácticamente inevitable. Y ahorita en pandemia es un tema sumamente relevante porque se está claro. fragilizando más que nunca. No, claro. oh, perfecto. Y es el momento o sea, de wey, hacer
0: algún tipo de switch.
1: O sea, ahí te va. Estamos en el borde de la economía neoliberal. En el borde. En el borde.
2: Y ¿sabes qué? Hay una anécdota. Aquí quiero, quiero hacer una anécdota. Yo cerré para un cliente una, un arrendamiento ayer, Guantier, y uh -huh. la, la anécdota es muy chistosa. No puedo decir nombres nombre ni nada, pero de cuenta que me habla la empresa que está en Estados Unidos que iba a otorgar el arrendamiento. Y pues... Ahorita, en medio de la pandemia, pues no hay garantías, no hay un montón de riesgos, un montón de cosas. Y me habla y me dice, a ver, ¿pero si me van a pagar o no,
0: güey?
3: Y le digo, y
2: ya, ya estresamos el modelo, vimos sensibilidades, hicimos una reducción de demanda hipotética en el modelo financiero. Va a haber dinero en la caja para pagarte, no sé qué. Y me dice, pues ya vamos a echarlo adelante. Y le dije, espérame, estamos tramitando una fianza que me pediste, no sé qué, bla, bla, bla. Y me dice, no, ya. Sácalo, sácalo. Y le digo, y le, y le, me vale más la fianza, sácalo adelante. Y le dije, ¿sabes qué, güey? Este es exactamente como se hacían los negocios después de la gran recesión en los 20. Cuando no había, no había curvas, no había indicadores no había garantías, de riesgo, no había... no había garantías. Era pura, eh, Especulación, pide, ¿no? o sea, pura, pura buena Especulación, pura buena fianza Buena voluntad. Pura Bu buena voluntad. Y creo que ahorita en la, saliendo de la pandemia, digo, con el tema de liquidez que traen los bancos, con el tema de apalancamiento, con el desempleo que se pudiera generar, con todo eso, va a ser muy interesante cómo las instituciones financieras van a tener que ajustarse para proveer dinero a, la, a, a, a las empresas, a los empresarios, sí. a las personas, eh, a las nóminas, etcétera, y con, con actualización en cómo se prevén o se fomentan los riesgos. A lo mejor el riesgo ya no debe estar hecho a solamente eh, el impago o solamente la, que, el, que el proyecto jale, sino al bienestar social. Se tienen que a lo mejor meter en los
1: costo-beneficio las externalidades sociales que va a tener también generar ese... Claro. Ese... O sea, yo, yo veo dos grandes cosas, Botello. O sea, yo para mí son dos grandes premisas, que, y, y me gustaría saber tu opinión sobre las dos. O sea, primero es, necesitamos un entendimiento mayor, desde la economía, del costo real de la ganancia. ¿Sabes? O sea, de las implicaciones reales de la ganancia. ¿Sabes? Porque cuando tú tienes una empresa como... Uber, que declara estos 30, 40% de márgenes, ¿de dónde viene ese spread? Uh -huh. ¿Sabes? O sea, ¿qué es lo que financia ese spread? ¿Por uh -huh. qué? Porque creo que somos muy buenos en la parte cuantitativa de decir cómo los, los costos directos impactan en un bottom line y cómo tu aspiración y demanda determina tu, tu top line y cómo ese spread determina tu profit. Somos muy malos viendo eh, lo cualitativo que se degenera para subdiciar ese, ese surplus value, ¿ok? Ese, esa es sí. mi primera. Y obviamente uh -huh. la implicación es muy compleja porque implica eh, meternos a detalle de decir, oye, pues, ¿cuál re realmente debería ser el costo de un celular? Si tú tuvieras que considerar los suicidios de la planta de China, las, las guerras de los oh, minerales okay. de África... ¿Sabes? O sea, en esos Los sentido, daños
2: ambientales... Sí, claro.
1: O sea, una vez que siquiera, le metes... Ni siquiera había llegado ahí, pero obviamente... Una vez que le sea, metes primero, vidas,
0: no se puede cuantificar una vida. Bueno, es que ese vale? es el
1: pedo. Bueno, Mateos, el, el, ese es el gran, gran claro, problema claro. central del capitalismo. El gran problema Ay, central
0: del capitalismo es
1: transformar sufrimiento y depreciación cualitativa en quantitative added value and surplus. Ese es el problema. O sea, ese es el core problem of capitalism. Porque el capitalismo Ahí. es buenísimo en, en ajustar tuercas y apretar tantito y exigir y manipular emocionalmente y, tal vez, robar y producir guerras y desestabilizar países para que allá enfrente en Wall Street la, la acción va un vergo y el producto parece barato porque pues, tú no estás viendo el costo real. Ese Exacto. es el primer gran problema que yo veo. Uh -huh. sí, si quieres, no. ese, ahorita te planteo el otro.
2: Hay un instrumento en las... La estructuración de proyectos financieros que se llama, o sea, un estudio de costo-beneficio que tiene una metodología diseñada por un, este, un brazo ahí técnico, no me acuerdo si es de la Secretaría de Hacienda o de la Secretaría de Economía, es una metodología, tú lo haces y ese costo-beneficio incluye todo el modelo financiero, las proyecciones de ganancias, etcétera, pero también incluye un análisis de las externalidades negativas que tú estás diciendo y puedes meter ahí también, o a lo mejor a la hora de definir el valor de ese proyecto puedes eh, cuantificar esas externalidades negativas e incluirlas como parte del, del, de lo que el proyecto ejemplo, debería atender. ¿Sabes de todo cuánto, su... cuánto esa, esa sección de ese documento en los proyectos que a mí me ha tocado ver? ¿Sabes cuánta bola le tiran? Cero.
1: <risa> Ni la
0: revisan. O,
2: sea, o sea, las herramientas técnicas para calcular eso ahí están, simplemente Pero, que no se toman en cuenta. Claro, y no y se deberían de tomar en cuenta 100%. El valor de la gasolina debería reflejar lo que el, la externalidad ambiental genera de salud, etcétera. Sí, pero al mismo tiempo, si tú estás en una, una posición de administración pública, si tú eres alguien que decide sobre esas cosas, y tú sabes que la, el, el, el bienestar de un país es una ecuación de 100.000 variables, y sabes que los efectos de moverle a una son quizás incalculables, sí, te da tanta preocupación quererle mover, a, por ejemplo, decir, oye, de la noche a la mañana vamos a cambiar el precio de la gasolina para que refleje la externalidad negativa ambiental y lo que eso impacta en el sector de salud, de tal forma que ese, quiebras le ponemos ahí un IEPS, 300 le ponemos empresas un, le ponemos un impuesto adicional y ese se va directito al sector salud para atender problemas respiratorios, por ejemplo. Claro, sí. se muere gente mañana. Mañana. Pero es el sí. problema del trolebús, ese mismo del COVID, donde por sí. cualquiera de los dos lados que te vayas generas un daño, donde si tú le mueves ese precio de la gasolina, vas a generar una serie de impactos negativos claro, también en la vida de pero las personas.
1: Pero entonces pero entonces literal estamos parados viendo el trolley. Ese
2: es, ese es el problema técnico que creo que tenemos como sociedad global que resolver, es cómo ajustar, cómo reubicar recursos de la manera más eficiente y digo, tú puedes ver el, el presupuesto corriente, el gasto corriente de un gobierno inmediatamente. Y aquí, ya sé que en el podcast pasado me tiraron de neoliberal, a ver si no peco aquí otra vez. <risa> pero, tú puedes, Ay, tú puedes ver, pero, pero tú puedes ver el presupuesto de gasto corriente de un gobierno y decir, no mames, güey, 70% de eso no nos sirve a nadie, güey. O sea, no sirve a nadie. O sea, sí, claro. no sirve
0: a nadie. Claro. Diego, se te apagó tu cámara, creo. Ahí está. Eh, ya, sorry. Sí. Sí, claro, güey. Entonces, digo, en, en, concuerdo
1: contigo. El problema es que estamos en este parálisis desde hace décadas, décadas. y seguimos en ese parálisis. Y el sí. problema es que la situación solo se ha puesto peor. Y la pregunta es, ¿cuándo va a ser un buen momento para tomar esa decisión? ¡Nunca!
0: Cada vez Yo va a porque... ser más
2: difícil. Ya, pero tú tienes un problema, que una dicotomía, que por cierto este tema se los quería sacar porque quería pick your brains con este a tema, a pero hay una dicotomía aquí que es nacionalismo versus globalismo. Es decir, Tú puedes. Tú se han hecho esfuerzos eh, multilaterales para tratar de abordar estas problemáticas y nunca funcionan porque siempre hay un país que dice yo no firmo, yo no quiero. quiero, claro, yo no quiero, porque yo tengo que proteger el bienestar de mis ciudadanos y el y la y, antes que el, los ciudadanos de ustedes. America first, Brexit. Eh, China no firmando X y Y acuerdos el de temáticos. París uh -huh. you name it o sea,
3: México, entonces, con petróleo, ¿no? <risa>
2: México con el petróleo ¿no? México con el petróleo güey. o sea qué,
3: oso. que también nos podemos Genios. meter en ese
2: tema o sea yo también tengo cosas que decir pero, pero
3: claro. podrías a
2: lo mejor pensar y decir Oye, a ver ¿cuál es? Eh, qu quisiera conocer su opinión sobre esta dicotomía mm. ¿Es, ¿es válido el argumento de decir escoger entre nacionalismo y globalismo no es válido. ¿Cómo, cómo ven ustedes esta, esta...? A ver,
1: si gran... quieres, dale, dale macho. O sea, yo sí tengo mi postura, pero, Matt, Está no, no hable
0: demasiado. Dale Está grande la, la pregunta. Sí, no, no, no. O sea, yo ya me esperaba que, que iba a ser más o menos así este, por, por, por la naturaleza del tema, ¿no? Eh, híjole, la, pre, la, la pregunta en general es escoger entre nacionalismo versus globalismo. O sea, si, uh -huh. si tenemos como... ¿O si, yo, o si yo, yo escogería? ¿Tú estarías dispuesto
2: ¿Estaría a disminuir dispuesto? tu calidad de vida para que en África las personas vivan mejor? ¿Es de, de alguna manera, si yo pagar más por gasolina aquí, para sí, que ya. en África tengan fondos para, eh,
0: eh, Mira.
2: Eh, no sé, este Waste to Energy, proyectos de energía solar. O, no
0: Pensando, sé. o sea, pero le entramos todos al juego. O sea, le entramos todos los 7.8 billones. No, no, y no, lo lo todos lo, no, lo que está
1: planteando Boteo es teo. La dificultad
0: la dicotomía, güey.
1: Claro. O sea, es la, es la problemática. O sea, de esta idea de del, o sea, la, la fantasía de la soberanía nacional, esta idea completamente arbitraria de aquí acaba mi país y lo que yo, acá, yo, claro, que, lo que yo haga en este, en este pedazo del mundo Allá. no afecta el resto del mundo. No, y, eso, y de, de acuerdo, pero a lo
3: mejor, ¿Vale, Mar... mejor yo creo que nosotros como... O sea, digo, nosotros cuatro como como una clase media liberal, si quieres, para mí sería muy fácil decirle, ¿Le van a subir dos pesos a la gasolina? Está bien, está bien. Sí, está bien. Pero se me hace difícil que los millones de habitantes de México, muchos que ganan menos de, creo que 15 mil pesos al mes, el 70% casi de la Imagínate población ¿cómo les vas a vender a ellos? decirles oye ojo, ojo, todo, ojo. Pero el, si, Aquí... quieres,
0: si quieren para estructurar un poquito y no estarlos interrumpiendo para hacer un poquito más formal dale si quieres o sea Amaro si quieres terminar tu raciocinio luego yo agarro dos minutos y luego Diego ya a, a arrancar.
3: Ah, no 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 yo, yo ya estaba cuando, o sea me parece que a nosotros nos podría parecer fácil decir que sí creo que es muy difícil vender una idea así a, sobre todo a países como México
0: es que, ok, de acuerdo, y se, por ahí se mencionó la palabra, una palabra clave que creo que es en este debate, la soberanía. Eh, la soberanía habría, habría que estudiarla, entender su etimología de dónde viene, ¿no? O sea, la soberanía tiene que ver con, aquí nadie se mete. O sea, aquí está un país y aquí nadie se mete, los que somos independientes, ¿no? Se podría hasta estudiar la, la historia de las independencias y de los imperios, ¿no? ¿Cómo fueron los imperios colonizándose? ¿Y qué regía estos imperios? ¿Y luego cómo se fueron independizando? ¿Y ahora qué rige estos nuevos este, estados eh, autónomos. Cuando preguntamos una pregunta sobre nacionalismo versus globalismo, ¿estamos planteándola desde qué postura? O sea, la estamos planteando como si ya tenemos poder global, digamos que sí. Si ya tenemos poder global, entonces podemos decir ¿qué es mejor? ¿Nacionalizar o globalizar? Eh, otra palabra interesante para hablar de este tema es el, la descentralización del poder. Yo creo que hay algo intrínsecamente peligroso del poder en donde cuando se acumula demasiado poder en pocas manos se pone difícil ¿por qué? simplemente por un tema de espacialidad y un tema de cultura uso el ejemplo de Brasil, Sí, soy brasileño pero se aplica bien para lo que, lo que estoy platicando, eh, eh, en Brasilia es donde está el, se acumula el poder político de Brasil, pero si tú agarras una persona de Brasil del mero mero norte, un norte es chino, y lo comparas con una persona del mero mero sur, hay muchas diferencias, entonces ¿qué, qué le da autoridad a una persona definir lo que le va a pasar a los 300 millones de, de, de habitantes, perdón, los 200 millones de habitantes de Brasil. Entonces, entiendo la, la, la atractividad de descentralizar el poder. O sea, como de cierta manera de lo que es Estados Unidos. O sea, el poder descentralizado tiene cosas, tiene beneficios. ¿Me explico? Entonces, ahí, ¿qué, a, qué, a, qué, ¿a qué voy con todo esto? Que el que cada país tenga su autonomía, su soberanía, tiene ciertos, ciertos beneficios. O sea, la respuesta para esta pregunta para mí no es A o B, o sea, es una respuesta mixta. O sea, tendría que ser un híbrido, tendría que ser un híbrido entre una cierta... Aparte, ¿cuáles temas van a controlar los países soberanos? ¿Y cuáles temas van a controlar el nivel global? ¿Todos? ¿100% controlados a nivel global o 100% controlados a nivel...? El tema es que estamos todos juntos. O sea, este virus nos está comprobando que estamos de cierta manera muy, muy física todos conectados. Entonces, hay muchas cosas que aunque no nos gusten, la soberanía se la pasan por los huevos, por así decirlo de una manera medio, medio burda, ¿no? Pero si te refieres a poder político, eh, no, no, tengo respuesta, no tengo respuesta. Tendría que pensarlo, tendría que escribir, tendría que plantear muchas variables. O sea, así respuesta como tal de esta pregunta tan grande no, no, no la tengo. No sé.
1: Eh, para mí es, es globalismo, 100%. La pregunta es cómo. O sea, yo, yo soy sincero. A mí el tema del nacionalismo o estas soberanías nacionales son, son, son estructuras que uno ya son arcaicas, que fu fungieron su función, tienen probablemente algunas cosas que defender todavía, pero ya su valor es detrimental contra lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Ramateus o sea, lo planteó muy bien. Primero, el tema de salud le vale un pepino la soberanía nacional. ¿okay? El tema de sustentabilidad le vale un pepino la soberanía nacional. La economía, le vale verga la soberanía nacional. O sea, los mercados se, o sea, se, se tradean dólares, se, se compra petróleo, el commodity más barato del país donde lo compres es el que determina el precio de los otros. O sea, la verdad es que lo, las grandes fuerzas rectoras de lo que nosotros percibimos como calidad de vida ya son globales. ¿okay? Y lo complicado aquí es que cada vez más vemos que nuestros conflictos están en las categorías de los bienes comunes. Agua, aire, temperatura, datos, dinero. O sea, son cosas que, que no responden a una limitación de soberanía nacional. Y, y, y al revés. O sea, parece que la soberanía nacional se ha, se ha usado artificialmente. Eh, Ahí se ha tu cámara, bro. Ahí se... Sí, perdón. Me entró el en Parece que el tema de soberanía nacional se ha usado artificialmente para, para sostener este globalismo desregularizado, porque, o sea, mi, mi opinión es que lo que necesitamos es un globalismo regularizado, y al contrario, la soberanía nacional se ha usado para fingir que existe soberanía nacional y permitir un globalismo desregularizado. Ya vivimos en una época de globalismo. O sea, gran, gran parte de estas fuerzas que, que, que ejercen sobre nuestras vidas ya, ya son, ya siempre han sido globales, ¿sabes? Es como que esta idea de, oye, tú emites mucho CO2, no emitas tanto CO2. Oye, güey, el CO2 de tu vecino se mueve con las corrientes de aire y contamina el océano que luego pega en las costas de Australia, cabrón. Es como que en qué sí, claro. punto momento dijimos que la soberanía nacional tenía algo que ver, güey, con tus números de emisión de CO2. Y aparte tu producto lo fabricas aquí y luego lo mandas a no sé dónde y luego se consume en un tercer lugar. ¿Cuál soberanía? O sea, a, a fin de cuentas, lo único por lo cual todavía funciona la soberanía es para poder tener estos paraísos fiscales, ¿ok?, y por otro lado, los infiernos laborales, que es donde se crea el, 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 el abuso sistemático de la fuerza productiva y el acúmulo obsceno de, de, de valor agregado. Para eso sirve la soberanía nacional. Es, para mí es un modelo que, puta madre, que si no tiene que desaparecer porque es una pantalla falsa que nos mantienen al revés, wey, atrapados en un, en un modelo muy perverso, yo lo que diría es, sí tenemos que progresar de alguna manera hacia un globalismo, porque es lo que mejor representa la complejidad del mundo. Que no seamos lo suficientemente listos para entenderlas es un pedo, pero no debería ser un, un, una razón para no hacerlo.
2: Pero sí, y es, es, hay buenos temas ahí que, que tocaron. Yo nada más en el tema de, la, de las soberanías uniales que hay, Auto, el principio de la autodeterminación de los pueblos, o sea, es un principio que es el que a lo mejor se va a romper en, en un, cuando el escenario de las problemáticas son globales, es decir, la problemática ambiental, la, como dices tú, contaminas en, en China y el, y el hoyo en la capa de ozono está arriba de Dinamarca. O sea, entonces, pues, ahí sí las, las problemáticas son pero también hay un elemento de autodeterminación de los pueblos, hay un tema de administración pública, hay un tema de pacto social entre claro. gobiernos, ciudadanos y territorio, donde dices, a ver, ¿cómo claro, queremos claro. nosotros vivir nuestra sociedad? ¿Cómo la queremos tener? Y, uh -huh. ¿Y hasta dónde podemos determinar eso sin impactar el del vecino? Es como una amplificación de este concepto del derecho, donde en el derecho es... Eh, yo... El respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, donde mi, mi libertad eh, eh, termina, donde empiezo donde a infringir la, 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 sí. la del otro. Y entonces, en ese sentido, creo que el, el, nunca vamos a poder desaparecer las estructuras administrativas uh -huh. de un país o de un Estado. Mateus hablaba de centralización versus descentralización, preguntaba por qué se centraliza, dos razones principalmente. Eh, en supuesta eficiencia administrativa, que es por <risa> cual se centralizan las, las funciones, uh -huh. supuesta. Y por el otro lado, porque quienes ya están en esa posición de poder hacen lo que sea para ampliar sus capacidades claro, eh, claro. y concentrar más, más capacidades sí. ahí. Pero luego tú dices, bueno, en un sistema globalizado donde entendemos eso, vamos a reducir las capacidades eh, administrativas de un estado para atender problemáticas globales, y ahí lo que tú dices es, automáticamente si tenemos si tenemos un sistema de regularizado lo queremos regular tenemos que tener un ente regulador ese ente regulador se trató de crear con la League of Nations y luego con las Naciones Unidas y como vemos nadie les tira ni un pedo Entonces,
1: claro por, sí. porque no están fondeados o sea están súper mal fondeados no, y yo, yo creo es que hay una poder, desconfianza ¿no?
3: también si digo si no funcionan los gobiernos poder. de los países yo individualmente no puedo confiar en un gobierno internacional se me ocurrió algo interesante eso es lo que le pasó precisamente al Reino Unido en
2: el Brexit o sea fue decir Exacto.
0: Yo se no ocurre. confío
2: en los burócratas en Bruselas, de Bruselas. para que me determinen sobre mi vida. Fíjese Entonces, que de ahí. Eh, si, claro, observo, claro. Si,
0: si observamos la historia de los países, este, vemos que es muy común que se use la palabra revolución, la palabra independencia, la palabra soberanía, ¿verdad? la palabra control. Pero te, te estaba pensando en eso. Eh, es, creo que nunca ha pasado, o bueno, tal vez sí, puedo estar muy equivocado, en donde, bueno, por lo menos en los últimos años creo que no ha pasado, en donde dos países estén completamente de acuerdo en unirse y en, y en transformarse en un país. O sea, en vez de un país independizarse en muchos chiquitos, o sea, varios estados típicos que quieren de que eh, me acuerdo en eh, eh, California se quería independizar y luego en Brasil de que eh, Río Grande do Sul se quiere independizar y en España es de que los eh, Barcelona y o sea, el país Vasco y, y aquí no la llamo.
3: República del Río Grande
1: quiénes
0: quiénes son esos pero
3: bueno la República del Río Grande los, est
0: los Estados norteños quieren okay. romper el
1: pacto
2: federal so tienen, ahora bla, bla, bla. ahora la pregunta es esta tienen
0: que leer a Bruno los turbos sí yo lo voy a leer ya te, ya sí, te lo bueno. prometí lo voy a leer pero eh, mi mi pregunta es esta o sea estaría curioso no que de repente no sé, Perú y, Perú y, y Chile de repente digan, no, ¿saben qué? Nos vamos a llamar X nombre, vamos a tener X bandera y vamos a unirnos. Vamos a hacer O sea, no me refiero a una, por ejemplo, Unión Europea. ¿Me explico? Me refiero sí, pero a realmente unirse.
1: Porque si queremos... ¿Sabes? ¿Por qué el nacionalismo se volvió relevante de nuevo? O sea, ¿por qué empieza, des, des, Después de pasar décadas tumbando muros, ¿Por qué empezamos a construir muros otra vez? ¿Okay? ¿Por, ¿Por qué? No, no, no solo es el péndulo. La, la idea. No, nos dimos cuenta que es ahorita, sálvense quien pueda. Porque para cómo van las cosas, es sálvense quien pueda. Uh -huh. Eso es, eso es the rise of populism and nationalism. O sea, in the back of our minds, we know that this is leading us to destruction. We know for a fact. O sea, está en, en la parte de atrás de nuestras cabezas. No podemos articularlo completamente Sa sabemos que, que esto es de puto, se va a acabar. Es mucha gente, son muchos ricos, muchos pobres. Hay poco dinero, hay pocas cosas. Ya no hay tanta tierra, cada vez hay menos agua. Vivimos bien amontonados. La gente se está poniendo bien progresista con su sexualidad y su individualidad. Ya no quiero convivir con nadie, prefiero escaparme al mundo digital. O sea, como que en el fondo de nuestra mente, cual sea tu articulación, tú sabes que esto va a acabar mal. Entonces, ¿qué haces? Proteccionismo. Es de que, güey, pues, pues yo y los míos. Primeros, sí, pues, después es los otros, cabrón.
0: Sobrevivir, sobrevivir. Entonces, ese, ese el, el pensamiento de la individual.
1: social, güey. Bueno, ahí está, pero, sí, pero, sí. pero ahí la, pregu la pregunta es, Carlos: o sea, ¿ese era desde el principio <risa> o lo obligamos a eso? Porque, a ver, yo puedo ser a toda madre, a menos de que le pongas una pistola en la cabeza a mi hijo.
2: Este concepto viene desde Descartes y Hume, ¿no? El Novo Savage contra el. Yo, yo soy de la, de la idea, yo siempre he sido un pesimista por naturaleza, pero un pesimista. Slash este que, que asume ese pesimismo y luego creo que valora el hacer el bien dentro de una de una situación pesimista. Yo soy de la idea. Pero Creo que era creo, que era creo que era Hume el que lo decía que yo pienso que la naturaleza humana es una naturaleza eh, por la, el proceso evolutivo que tú que vivimos en la sabana africana y como simios y como sapiens y lo que tú quieras es de precisamente reglas de la selva salve quien pueda escuché en algún podcast y luego lo, lo escuché también de ti el, la analogía del jardín en lugar de la selva y creo que es, un, es una analogía fantástica hacia donde tenemos que transitar fantástica me refiero en el sentido positivo no ilusorio de la palabra no, no, claro, o
1: sea, eh, es la analogía correcta
2: es la analogía correcta y que, que debemos de llegar hacia allá, pero precisamente para que no sea una selva y sea un jardín, tú necesitas eh, pues oye Vete, aquí me voy a poner bien Jordan Peterson, que por cierto no es mi favorito, pero me voy a poner bien Jordan Peterson a decir que me voy hasta atrás en la Biblia y dice, oye, ve, el primer güey que mató a alguien en el jardín del Edén, rúmbenle todo. O sea, ¿por qué? Porque es, <risa> nunca vas a tener nunca vas a tener un jardín donde alguien no diga, oye, y si aquí donde nadie me ve, me como este O sea, me, me chingo esto, claro. me robo esto o me friego esto.
0: O sea, claro, porque, la en la sociedad. porque
2: esa es la naturaleza humana y tenemos que y... regularla, medirla y espérame, y la naturaleza humana no es la de un noble savage es la de a mayor educación y tú puedes ver correlaciones donde a mayor nivel educativo menor la, la, eh, la disposición o predisposición a actuar eh, de manera eh, egoísta. individual, Ajá, individual pero sabes, eso está pero buena, ¿sabes es, por qué está pero, ahí hay carnita.
1: Es, no, pero es eso O sea, es la mentalidad de escasez o sea, lo que pasa es que cuando, cuando tú estás en mentalidad de escasez, tomas puras malas decisiones. Exactamente. Entonces, entonces ves, o sea, el contexto hace el hombre.
2: El hombre está regresando, sí, el contexto hacia el hombre, pero el hombre sin educación, sin, si, tú no, si tú entiendes el juego, dices, ¿para qué lo juego? Mejor me salgo, o sea, si, si ya sé cómo, si ya sé... ¿Qué es lo que estoy haciendo mal y qué es lo que está propagando o generando falta de bienestar o miseria? Pues entonces yo no participo de ese
1: juego.
0: Pero si tú lo sabes...
1: Ceteris Paribus, tienes una buena casa, una buena familia, no te
0: falta comida, no te falta seguro los médicos. Pues es que hay muchas definiciones de eso. O sea, si consideramos la economía como Dios... Pero si no tienes herramientas
2: y, y académicas religión. para procesar y analizar el mundo, no tienes herramientas de educación, no tienes herramientas intelectuales para entender cómo funciona una sociedad, para entender cómo funcionan la, la, el movimiento de capital para entender un montón de cosas, vas, claro. a retra, vas a retraerte a las únicas herramientas que tienes. Y si no tienes Con, una claro. supervivencia.
0: Sí, pero aquí... nada más de comentarios. si consideras la, la economía como un dios y el, y el dinero es dios, o sea, el capitalismo o sea lo que no está usando, tú puedes ser agnóstico, o sea, tú puedes ser ateo. O sea, claro. claro hay muchísima gente que vive una vida súper modesta y no tiene esas aspiraciones que tenemos nosotros
1: pero somos ateos muchísima en el mismo gente. sentido que dijiste al principio, o sea el, el dios más perfecto que existe es el dios que niega el ateo
0: no, o sea, ser, ser objetivamente que te importen más otras cosas, o sea, quitarte sí. ese resentimiento de encima, güey sí, wey, y es, sí, y sí, sí. Otras cosas, sí,
1: sí, sí, machi ver, es que hemos sea,
0: platicado de que las personas más sí. inteligentes del mundo, pues acaban no queriendo comprarse sí, el iPhone sí. más, sí. verga pues, Sí, wey, sí, claro. y eso es lógico sí.
1: Claro, güey. O sea, te, nada más te sales y ya. Pero, o sea, permite. Pero o sea, lo, difícil es controlar, lo difícil
0: es controlar esos deseos dentro de un mundo no, que güey. está constantemente o sea, y, interrumpiéndote.
1: Ok, ahí está. El, y y ni, siquiera, ni siquiera quiero desvirtuarme porque, a ver, o sea, y tan fácil como, güey, y toda la gente que no puede trabajar. Pues
0: es que, vato, ahí estás hablando de algo muy grande, güey. O sea, pues es un sí. tema. No, está, no, está hablando de tu sobrino y la madre. Okay. Por eso, ¿estás hablando de algo muy grande. No, sí. o sea, yo no estoy hablando de nuestros. El Estado de, 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 precisamente lo hablando por de que es necesario. Que, pues, hay, gente, hay un claro. chorro de y... gente que nace y se muere con
1: tres años, cuatro años. Por eso, por eso. Pero, pero, pero el tema es que, güey, a medida que avanza, que hay más gente, que hay más competencia, que hay automatización, la capacidad de que tú tengas de algo que agregar el valor de este, al sistema económico es cada vez menor. O sea, sí, la, el, no. el agujero entre la
0: clase alta y la clase media es cada vez mayor. La clase media cada sí, vez más
1: se parece a la clase alta. Pero digo,
0: estamos, o sea, por eso mismo dije lo que dije hace rato. O sea, estamos hablando a un nivel filosófico intelectual. No estamos usando ejemplos, a, o sea, no trates de llevar el tema a, a un nivel personal ni a un nivel real. O sea, lo que estamos tratando de plantear es, son, son planteamientos intelectuales. Y sí, estoy de acuerdo que necesitamos idealizar las cosas. La persona que se le ocurrió la educación gratuita, cuando primera vez planteó, o sabes que fue en Austria, el que sí, planteó, dijeron, estás pero no solo loco, estás completamente estúpido. Pero lo logró en, en, un, en un cierto nivel, lo logró. Pero la primera uh -huh. persona que lo planteó está echado como un loco, como un estúpido, como un. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, por eso la, la importancia del pensamiento crítico es plantear escenarios completamente este. A, ambiciosos que pudieran ser ajenos, en ese sentido. Ajá. Exactamente. Uh -huh. Entonces, no necesariamente tenemos que traerlo
1: a, a cosas personales. A, un, a un, par, un par de cosas. O sea, primero, el tema del educacionismo que mencionaste, Botello. O sea, el tema es, sí, estoy de acuerdo contigo. Mientras la gente no tenga esa capacidad, ese pensamiento crítico para ver otras cosas, van a, van a regresar a sus instintos más básicos, más primarios, más voraces, más animales. ¿okay? El problema es que entonces, pues estamos de acuerdo. Lo primero que hay que resolver es la desigualdad. Porque el factor número uno determinante para que, para que una persona absorba conocimiento nuevo es su calidad de vida.
3: Yo creo que más que la desigualdad
2: es la pobreza, ¿eh? Es que la desigualdad no es solamente la desigualdad de las cuentas de banco. Es la desigualdad de... ¿Sí? Debería de ser al menos de, de, de acceso a oportunidades. Porque una persona que nace sin los recursos o sin el acceso
1: a recursos... Nunca puede ser.
2: Sí. Nunca podría a lo mejor salir de eso. O sea, lo que tenemos que... sí. Eh, generar es una igualdad de oportunidades mediante
1: eh, sí. ciertos Mira,
2: sectores
3: que tienen que socializarse como y la imagino, como la salud ¿no? como ¿Y, la... y las y las ventajas que puede tener alguien que lleva generaciones de buena nutrición y demás claro, desde, güey. No desde mames. mucho antes a alguien por eso para mí es mucho más la o sea eliminar la pobreza más que la desigualdad tal la cual la desigualdad va a ver estoy de acuerdo que se está saliendo de control o sea, no, no, no hay argumento ahí. Es, es una locura sí. ahorita. Pero es trabajar en la ciudad, pobreza. Lo, pri lo primero es llevar, o sea, subir okay. el piso, Su Subir la línea de la el pobreza. Okay. El, sí. tema, el tema es el tema la inflación.
1: O sea, tendríamos que medir entonces pobreza claro. en términos de acceso a servicios, no en términos de ingreso porque ese es el problema claro. o sea güey sí. eh, ¿te acuerdas lo que hizo Lula en Brasil? o sea Lula cuando entró como presidente de Brasil dijo yo saqué 10 millones de personas de la línea de pobreza y lo que hizo fue decir que la pobreza no eran 13 dólares eran 12 Sí, sí claro, <risa> claro claro, y también les dio muchos pescados en vez de enseñarles. Ahora, a vos, a,
2: puede, puede manipular la estadística también es, eso, es, yeah. es, una, es una reverenda mamada. pero a ver sí, entonces claro. el,
1: el, el tema el tema de la educación es que sí estoy de acuerdo que hay que hacer una inversión muy grande para que el ser humano pueda ser su mejor versión si tú quieres verlo así o se pueda mínimo no tener que ser tan hijo de puta, tan seguido,
0: claro. pues cabrón, educa
1: no people. Te, te educo, te educo, no, no, me, estoy a, no me estoy pasando el lanza contigo todos los días, no tienes, que, no tienes que llegar a la triste decisión de darle postre a uno de tus dos hijos porque no te alcanza, ¿sabes? Mínimo, no, si no te pongo en esa condición, estoy seguro que no se te va a antojar tanto matar. Perfecto, ok, muy bien, estamos, estamos de acuerdo, no sé si es igualdad, no sé si es pobreza, discutible, estamos de acuerdo que por ahí va primero. Entonces, imagínate que si sí. dijéramos así, ¿sabes qué el cap de, de aumento de fortunas es el 2% al año hasta que mínimo toda la población del mundo no tenga un ingreso promedio del eh, proporcional al 10% del, promesio, del promedio eh, global. Okay? Entonces, ok, perfecto. Nadie puede ganar más o acumular más a menos de que Suena. todos los de abajo se empiecen a acercar a los de arriba, en términos porcentuales.
0: ¿Sería lo de Whatever. Margaret? ¿Sería...? sería... Eh, realmente ejercer lo que dijo Margaret Thatcher, que era de que sube la ola y suben todos. O sea, sería... Es, en, claro, en, en it, no, pero hay maneras, manera. de hay maneras de hacer hay eso. Hay maneras de hacer que no se
2: vean, que no se, se perciban como una infracción en tu libertad individual, que puede ser Por eh, eso error. voy. Sí. Lo que,
3: la, la que ha pasado con
2: muchos de, las, de, las, de los grandes capitales, por ejemplo, en México, en Latinoamérica, en muchos países, donde las segundas o terceras generaciones, después de que se generaron las mega empresas, los megaconsorcios que emplean... Eh, miles y miles y miles de personas terceras cuartas generaciones dicen ¿sabes qué esa es una chinga güey empezar una empresa de ese tamaño es una chinga ah ¿no es, es no sé? una friega. ¿Qué? voy a depositar el valor de mi dinero en real claro. State, en el sector financiero no sé qué, ¿Por ¿Qué, ¿por qué? Algunos porque algunos amigos hacen una universidad sí. o empezar una empresa multinacional que genere muchísimo empleo es una entonces sí. yo sí creo que la a miedo da flojera ¿sí? digo por eso el state tax en Estados Unidos y un montón de cosas donde dices, bueno, vamos a recapturar algo de esa riqueza y regresarla a una inversión productiva. Pero Ajá. ¿qué pasa? Que esos esfuerzos también muchas veces derivan en programas sociales, no en inversiones productivas, donde Exacto. la recaptura de ese dinero mediante impuestos, mediante lo que tú quieras, se va a un presupuesto público donde de ahí a que llegue al beneficiario hay un leakage, un escurrimiento de valor. Ah, puta,
1: increíble. Puta. Bueno, okay, okay. espera, que aquí usaste una palabra clave, la productividad. ¿Requerimos más productividad? No, no, a lo mejor la palabra clave,
2: a lo mejor la palabra correcta no es productividad, pero inversiones que generen valor es. en
1: la sociedad. Ah, okay. en, Eso es, en, es que ese es el problema el problema es cuál es la claro. visión porque, porque, porque cuando tú usas productividad tú ya revelas que tu posición subjetiva es todavía el progreso
3: es todavía es la es una, crecimiento es una,
1: me, me I stand corrected porque sí, sí acepto
2: que ese es un término que tiene una connotación que yo no quería es, utilizar es, ese me... es el problema
1: el, okay. el problema es que mucho de esto todavía se usa con esta idea de no lo que tenemos que hacer es usar la economía como un motor de productividad de incremento de productividad pero a ver 30% de la comida de Estados Unidos acaba en la basura. Y del otro, sí. del, mundo, del otro lado del mundo, 300 millones de habitantes están muriendo de hambre. ¿Cuál pues, productividad? Compadre,
2: vamos a empezar una empresa que lleve, la, que lleve esa comida Shit. que se está echando a perder en menos de un día refrigerada a África ¿Sabes y que le deje dinero y que alguien pague por ella. ¿A ello? quién le interesa? No, es, no, es, a lo
1: mejor? no, es, no es rentable. O sea, no es rentable a África.
2: Pero ¿por qué no puede ser subsidiado por el gobierno de X país bueno, africano, por
1: ejemplo? Ahí sí, ahí sí estoy 100% de acuerdo contigo. Claro. Pero el problema es que no es rentable. Y esa palabra, rentabilidad, es la que nos falta. Pero está para dando eso madre.
2: está el gobierno. El gobierno viene a, 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 hacer, a proveer todo lo que no es rentable en el mercado. Me refiero, por ejemplo, a todas las torres de CFE que tú ves en los sí. entornos rurales, donde ningún capitalista va a ir a poner una torre de CFE. El gobierno dice: pone. Yo voy a llevar luz al pueblito de Amero Arriba de la Sierra Gorda de Oaxaca. Porque claro, yo soy claro. el único que puede hacer eso porque es una inversión social. O sea, es una inversión yeah. que no regresa el dinero, güey. Es como sí, los sí, trenes. Sí. Se tiene que hacer. hacer.
1: Sí. Y, yo, y yo quisiera ver más de esas acciones. Por o sea, eso, los y, programas y, pero, sociales... Pero, 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 sin el Estado. Es que quién va a administrar. Puedes quitar ah. el nombre de Estado, güey. Necesitamos ah, okay. Ah, okay. un ente regulador
2: que a lo mejor ah, no sea el yeah. gobierno. ¿Por ya. qué? Ya porque el problema del Estado... sí Y qué guay. Wow, ya, con... ya, ya me voy a ya de ya sé, centro, entonces, pero espérate, ese, es el, ese es el tema pero, bueno, güey. Pero lo siguiente platicamos, pues déjame de... nada más comento que ahí en ese tema el el, el estado tiene un problema que si tú lo el, el estado estaba diseñado para ser un administrador, regulador y mediador de conflictos en una sociedad relativamente libre, es decir, Sí. Yo distribuyo los, la recaudación de impuestos para construir carreteras, para poner una policía, para poner una cárcel, para poner la infraestructura de agua, para asegurar uh -huh. eh, esto y aquello, la salud y lo que tú quieras. Pero luego se... Eh, se supone que se es vuelve, el árbitro, ¿no? no, no se no vuelve es una carrera. Se vuelve una carrera donde el político ya no es un servidor como en la antigua Grecia, como en la antigua Roma, que nada más servía por un X tiempo y se iba. Se vuelve una carrera donde tú Profesión. asocias... Tu, tu, tu proficiency político con tu logro y con tu poder personal, y se vuelve una lucha por acumular, no riqueza, pero poder, y en algunos casos riqueza también, y deja de atender lo que para lo que se fundó, que es un ente Exactamente. administrador. Exactamente. Es un ente administrador. Entonces... Ahí es donde podríamos empezar a reubicar recursos para generar bienestar en la sociedad sí. de manera mucho por, más.
1: Por, por eso lo digo, Botellos. O sea, me encantaría que tuviéramos una segunda conversación específicamente sobre eso. Porque ahorita el conflicto es democracia contra capitalismo. Sí. Idealmente, la democracia representativa era los, los más con menos poder son los que toman las decisiones. Ese es el principio de la democracia representativa. Es, sí. Son un chingo, pero no tienen poder. Ellos deciden porque así nos aseguramos de que constantemente los menos privilegiados son los que toman las decisiones de dónde tenemos que mejorar la calidad de vida de todos. ¿okay? El problema es que el capitalismo quita eso bajo la premisa de que no, la verdadera persecución de la globalización es la productividad y modernización, porque cuando lleguemos a ese punto de break-even, vamos a tener la tecnología suficiente para resolverle todas las quejas que tiene. Que ahorita estamos haciendo de cuenta que no son importantes, porque lo primero es el progreso y el return of investment. Entonces, en el, sombra, inter, en el Inter es de que, oye, no, pues yo uso lobby político para decir, no, güey, es que ellos están pidiendo salud, agua y educación. Cabrón, no, güey, dame un subsidio para poner una planta de tenis. Money porque se voy a traer. Exactamente, María claro, politics. Entonces, se hace esta inversión de poder. ¿Por qué porque mi premisa es lo ideal sería que buscáramos un sistema globalizado, progresivo, terrestreal, representativo sin Estado. ¿okay? La idea de esto es, imagínate, wey. vamos a suponer, en, en lugar de taxation, tenemos un fondo, y esto no lo planteé yo, lo planteó el, el, el economista este, wey, el, es. no sí, dijo, tenemos un fondo donde el 10% de todo el equity, de todas las empresas del mundo, está ahí. 10%, ¿okay? está en un, en un fondo que es un crypto. Encrypted, que se regula solo y al final del año redistribuye el, lo que haya generado de profit, ese 10% de todas las empresas del mundo, en todas las cuentas de banco del mundo. Oh, eh,
2: oh, y, y bueno, nada más, eh, tipo, se pudiera hacer de muchísimas maneras, ya nos meteríamos en te temas financieros técnicos y si no se llama Estado, a lo mejor se llama como tú le quieras poner, pero la función sí. es relativamente similar en la Exacto. teoría. Eh, pero nada más... Como dato curioso, no sé si recuerdan que en la primera plática que tuvimos, yo dije que algo que se podría hacer el gobierno para apoyar a los emprendedores era. Para ah, un sabía fondo de que lo ibas a,
0: iba a sacar. Muy bien. Porque, chécate, en lugar
2: de otorgarle dinero al emprendedor, o hacer una feria, o hacer esto, o hacer aquello, para que sufraguen unos costos de startup, o una maquinita, o un equipo, o algo así, es. Ponle garantía al banco para que el banco le preste y no sienta riesgo de default para que el emprendedor sea libre para explotar su idea como vea y si falla, claro. el gobierno puede poner, venir a garantizar el default esa deuda. Y, hmm. no sé si checaron que, no sé si fue el Consejo Mexicano de Negocios o fue el Consejo Coordinador Empresarial o quién fue, pero salió una propuesta relativamente similar y el presidente dijo, no, 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 no no, no, no vamos a estar socializando las ah, pérdidas y, y capitalizando las ganancias. Oye, este es un debate también interesante, o sea, no está sí, del es todo, absorbe, no está el todo incorrecto cada, cada una de las visiones, ¿no?
1: No, 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 no creo, mangas, que, creo que es un tema que se presta para mucho, güey. Pero bueno, yo creo que por aquí la cortamos, tú, tú bueno, la plática, luego nos aventamos otra, vez. Sí, sí claro. Yo también que, el capitalismo ya me, está, ya me está tocando en la, en la puerta virtual.
2: Sí, hay que cambiar, Hay que no
3: abrirle la puerta. A
2: todos,
3: a todos. Botello, siempre un
2: gusto, carnal. Hermanos. Cuídense. Gracias, 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 gracias. gracias, güey. Gracias a
0: Cuídense. Bye, bye. bye.